0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать Мишну слова Рабеля Азара Бен Шамуа, который говорит Ихвод Тальмитха Хавива Леха Кишелах Чтобы почет твоего ученика был дорог тебе, так же, как твой собственный почет Ухвод Хаверха Кимура Рабах И почет твоего друга, как трепет перед твоим учителем Равом Умора Рабах Кимура Шамаем а трепет перед Равом, как трепет и страх перед небесами. И мы говорили про то, что, э, в принципе, э, на наш взгляд, есть некоторые завышения. Что это значит? Мой ученик приравнивается, его почет к моему почету. Э, дальше. Э, почет моего друга, как трепет перед Равом. А трепет перед Равом, как трепет перед небесами. И то, что мы объясняли, то, что сказал Ираф Шимон Амсуни, э, когда он толковал все этим э, в Торе, что это пришло присоединить еще кого-то, а не просто так, когда он дошел до такого места Эд Ашем Элокеха тира, перед Творцом Всесильным Твоим трепещи, он сказал, я не могу никого поставить рядом с Творцом и трепет перед Творцом как трепет перед каким-то человеком, перед кем, кого можно присоединить. И он сказал, так же, как я получил плату за то, что я толковал, я получу плату за то, что я отказался от толкования. То есть он отказался от всей своей учебы. Все то, что он до этого объяснял своим ученикам. Пока не пришел раби Акива и не истолковал эту строчку тоже, Торы тоже что перед всесильным Богом твоим трепещи пришло присоединить еврейских мудрецов. И это точно соответствует тому, что трепет перед твоим рабом должен быть как трепет перед небесами. Вот, казалось бы, это то, что Тана подтверждает, то, что говорит рабе Акива. И это действительно... Мы должны спросить, а как это можно понять? Трепет перед человеком, как трепет перед самим Творцом? И мы должны, должны тогда ответить на вопрос, кто называется еврейским мудрецом? Талмит-Хахам. Прежде всего, что за определение такое? Ученик-мудрец. Талмит-Хахам. Почему не Хахам? Почему не Гаон, а Рава Гаона, Цадикам и Фурсам Шлита? Так надо говорить, Рав, э, великие мудрости Торы, э, великий праведник, чтобы он жил на долгие годы. Что это за определение? Талмит Хаха. И мы с вами говорили, кто является мудрецом, тот, кто учится у каждого человека, у любого человека. То есть тот, кто настолько любит Тору, что она гораздо дороже ему, чем его собственный почет. Что это такое? Великий мудрец Торы будет учиться у ученика. И в этом как раз и проявление того, что еврейский мудрец это Тора, которая идет на двух ногах. И это то, что сказано, глупцы те, которые стоят перед свитком, Торы и не встают перед свитком Торы, который идет на своих на двух ногах. Больше того, в Талмуде сказано, тот, кто не встает перед своим Равом, не почитает своего Рава, он злодей, и сказано, что он быстро пройдут его годы и так далее, и так далее. Тогда мы понимаем, что это в этом очень важное правило. То, что мы получили Тору для того, чтобы жить ею. И сказано, тот, кто учил письменную Тору и учил устную Тору, но не шам, шамаш лошимеш талмидей хахамин амарец, но не учился из самого поведения еврейских мудрецов, он не ученый еврей. А, я вам уже цитировал то, что я слышал от своего Рава, Гаона, Равмойши Шапира. Почему не ученые еврей называется Ам? Народ земли. Что это такое? Это же человек. Он самодостаточен, этот человек, как народ. Ему не нужно ничему учиться у других. Он, у него все есть. Так вот, в этом очень важный принцип. Так вот, объясняет это... «Равхаем изволожено ученик Вилинского гауна. Что обычно? Человек, он смотрит на других и не может их объективно оценивать. Ну что, это его ученики. А этот Рав, ну, Рав тоже там это... А друг так вообще? То есть, как будто Ецер, Ецерара, дурное начало, заставляет человека смотреть, как будто он сверху, а все другие снизу. Ну, чуть-чуть, но, может быть, с ним на одном уровне. Так вот, это то, что учит Настана, чтобы, если человек дает почет своему ученику, и это его почет ученика, дорог ему, как его собственный почет, а почет друга, как трепет перед Равом, а трепет перед Равом, как трепет перед небесами, перед Творцом, тогда он правильно оценивает тех, через кого он получает то. И еще одна вещь, то, что объясняет Тифер Израиль, Он говорит так, что человек должен трепетать перед своим рабом и при жизни его, и после смерти. И это точно соответствует тому, что сказано в псалме царя Давида «Шевите о где нигде представляю Творца напротив меня постоянно, то есть Творец, он постоянно передо мной и это достижение больших праведников так то же самое это трепет перед Равом но если мы спросим себе а... Рав и например отец кого я должен больше почитать в Торе написано почитается от а твоего и мать твою а здесь говорится про Рава трепетать перед ним. Больше сказано, э, мать и отца свою трепещи перед ним. Так и на этот вопрос отвечает Мишня э, в трактате Вавилонского Талмуда «Баба Митси». Потеря человека или потеря Рава, или потеря отца, Чей потерей должен заниматься человек? Сказано, своей потерей чтобы не было, только цитируется, Талмуд цитирует, чтобы не было у тебя бедного. Твоя потеря раньше, чем потеря и отца, и Рава. А вот есть ли у человека альтернатива? Потеря Рава или потеря отца? Чьей потерей он должен заниматься раньше? И отвечает Талмуд. Э -э, как бы в голове у каждого проносится мысль, ну, наверное, отца. Талмуд говорит по-другому. Это Мишна Бавамитсия потеря рава раньше, чем потеряться. Но почему? И Мишна отвечает: потому что отец привел тебя и дал тебе жизнь в этом мире, а рав, который обучал тебя Торе, он приводит тебя к жизни в будущем мире. Поэтому предпочтительнее заниматься потерей рава, а только потом потеряться. Но если сам отец тоже обучает тебя Торе то есть он тоже является твоим равом, то несомненно потеря отца раньше. А теперь, кто может быть равом? Ну как, мы знаем, что есть равины, которые преподают своим ученикам в ешивах, есть раввины в Израиле, районов, городов, главные раввины страны, ашкенарский, сепарский. Но что это такое рав? У меня есть опыт, я был 25 лет учеником раба, учителя жизни. И это равин, равиц как Зильбер, чтобы память о праведнике была благословена. И я понимаю, сказано, что человек может учить мудрости Творца. Он преподает Талмуд, он преподает пятикнижи. Но больше всего человек учится, и это то, что наши мудрецы сказали, из поведения Рава, как он, как через его каждое действие реализуется тара Творца в мире. И это очень важная вещь, и это то, что если человек знает как выглядит еврей? Для чего еврей учит Тору? Чтобы жить вот как этот человек, как этот раб. И тогда из этого он учится, как ему надо себя вести. И мы сейчас находимся в праздник Песах, в Холимуэд, праздник Песах. И это вопрос, который очень важно нам выяснить. Написано 50 раз в Торе слово ⁇ исход из Египта ⁇ И Цияпниц и написано в наших святых книгах, что это оборот неправильный. Ведь сказать «выход из Египта» – «Ициям ми, ми Что означает «Ицият Мицраим»? «Вы» как будто «выход Египта». И это объясняет наши святые книги. Это выход Египта, исход Египта из наших сердец. И тогда открывается очень важная вещь. Это то, что мы с вами уже прошли в Пасхальной Агаде. То, что наши мудрецы установили, начинает от позора, а завершает прославлением. Одно из э, отрывков, которые мы читаем в Пасхальной Агаде. «Рабами были наши отцы в Египте, и великими знамениями, чудесами Творец вывел нас из Египта». Значит, Он освободил нас от рабства. Но это то, что известная фраза гораздо легче вывести человека из рабства, чем вывести рабство из его сердца. И больше того, наши мудрецы открывают, что когда мы стали свободными людьми, никогда мы вышли из Египта, даже не когда мы пропели песню, прославляющую Творца, когда мы увидели, когда наши враги были потоплены Творцом, в море, а мы спасены. Но когда мы на 50-й день подошли к горе Синай, как один человек с единым сердцем, и получили Тору. Вот в этот момент мы стали свободными людьми. И это то, что мудрецы говорят, не читай, что высечено на скрижалях. Харут, аля Но читай херут, свобода. И тогда мы открываем, что главная работа человека – выкорчевывать из своего сердца рабство. А другое значение, с чего мы начинаем, – идолопоклонниками были наши отцы. И тогда это касается нас тоже. И тогда, что это значит – освободиться? Ведь то, что мы едим за пасхальным столом мацу – это как бы символ рабства и символ свободы. Рабство, потому что вот это мы ломаем, преломляем, эту середину мацу, маленький кусочек оставляем, а больший оста... откладываем в сторонку, это то, что дети потом будут находить, цафун спрятанный. Потому что так ели рабы в Египте, они оставляли. Но почему это называется хлеб свободы? Потому что мы положились на Творца, и пошли за Ним в пустыню, в место, где не ко... в пустыню не колосящуюся. Потому что мы пошли за тобой, как невеста идет за женихом. Это мы, вот эта свобода. Когда мы отвергли всех идолов Египта. То, чему мы поклонялись вчера, то, перед кем мы трепетали вчера. Фараон, верховный правитель Египта. И вот мы видим, что мы режем этого паскального барашка. Потому что созвездие Овна, созвездие, которому поклоняется весь Египет, он поклоняется барану, потому что оттуда идет все благословение. И вот в самый пик воздействия этого созвездия Овна мы режем барана, и жарим его полностью на вертеле, чтобы показать, что мы же готовы ради Тебя, чтобы выполнить Твою заповедь даже на самопожертвование. Ведь Великая Суббота, которая была, это 10-го Ниссана, когда мы пошли и взяли этих баранов, каждый отец утром прощался с детьми, прощался с женой. Он знал, что идет на смерть. Ведь все египтяне готовы были убить каждого еврея. Так вот, что это значит освободиться от Египта. И это то, что сказано. Каждый еврей должен видеть себя, как будто это он вышел из Египта. А Раммон добавляет, как будто это он сейчас вышел из Египта. Кто из нас может сказать, вот сейчас мы освободились от всего того, чему мы поклонялись вчера? Ведь в Египте произошло особенное чудо. Раби исраиль Салантер задает вопрос, почему Творец услышал молитву евреев в Египте? В Цаку! и закричали перед Творцом, и он услышал. Почему? Потому что за плечами этого крика, этой молитвы было 210 лет рабства. И вот когда мы закричали, Творец услышал. Это то, что объясняют наши мудрецы. Лифун цара Агра. По страданию плата. Так вот, этот крик, это просьба об освобождении. Кто может оценить свободу? Тот, кто сидел в тюрьме, в лагере. Вы помните, мы жили с вами в большом социалистическом лагере. Помните? Я работал в еврейском театре. Как назывался еврейский театр? Камерный еврейский театр. Потому что вот это то, что мы должны были услышать. Мы в тюрьме, мы в лагере. А выйти на свободу есть только одно место. Это пройти пустыню, убежать из плена Амалека и войти в облака славы. И получить его Тору. Потому что облака славы защищают от всех фараонов, от всех амалеков, то, что связывает человека с самим Творцом. И это то, что Творец говорит в первом слове, которое мы услышали у горы Синай, «Анухи, Ашем Лукейха, Я, Ашем, Всесильный Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской». То есть мы можем принять Его, только если мы выходим из Египта, и то, что объясняет наши мудрецы, первое слово анухи ананавши, «Катавтив-Ехавтив», «Я как будто свою душу записал и дал тебе», так говорит Творец. И чтобы не быть голословными, я хочу рассказать вам одну историю про освобождение. Меня она потрясла. Я знаю много лет этого человека. Это руководитель организации «Арахим» Равьосиф Валис. И вот он рассказывает, что он присутствует преуспевающий бизнесмен, учился в Америке, имеет э, контакты с многими странами, в центре страны, вилла, все замечательно. И вот как-то жена ему звонит, говорит, на ужин я ничего не приготовила, может, по дороге ты купишь какую-то еду, и он заезжает в ресторан, где продаются свиные отбивные в пите. И стоит он в очереди. Нормальный ресторан, нормальная еда, и вдруг приходит ему в голову. Его отец и мать прошли нацистские лагеря. И вот то, что рассказали его матери, то, что его дедушка, последние дни, вот уже русские войска приближаются к лагерю, и вот нацистский офицер вызывает раби, это его дедушка, который все годы старался сохранять то, что он мог исполнять, э, старался есть только кошерное, ничего не ел у них в столовой. И вот вызывает этот э, нацистский офицер этого еврея и говорит ему, «Я знаю, что все годы я за того наблюдал, ты не ел ничего кошерного. Через день-два сюда войдут русские, будет свобода. Но перед тем, как мы уйдем, я хочу, чтобы ты перед нами здесь ел кусок кровяной колбасы, которую мы едим». «Если ты не съешь, я тебя убью». Это кровяная свиная колбаса. И дедушка перед всеми ответил, «Я никогда не возьму в рот эту колбасу». И перед всем плацем, перед всеми евреями он был убит этим нацистом. И вот сейчас вот этот молодой израильтянин, обеспеченный, все, он задает себе вопрос, кто-то из нас двоих должен быть ненормальным, Ли я, ли мой дедушка. «Про дедушку я не могу такое сказать. Значит, я нормальный. У меня есть возможность покупать кошерное. А я стою здесь, чтобы купить то, за что отдал жизнь мой дедушка». И он вышел из очереди, он вернулся домой и сказал жене, что его поразила эта мысль, что мы делаем. И он начал задавать вопросы разным людям, конечно, не неравинам, а... и это его очень беспокоило. И вот он увидел приглашение, светские евреи приглашают на встречу с раввинами, семинар. Можно поехать? И он поехал из тель в Иерусалим. При входе, когда он ставил свою машину на стоянку, он увидел, что какой-то человек идет с коробкой, что в коробке. Он говорит, вот вам, пожалуйста, кипа. Он говорит, нет, мне это не надо. И вот он был на семинаре, и он говорит, что его поразило и дала пищу. Его сердцу, его мозгу. Что поразило сердцу, когда все вдруг сидят вместе? Субботний стол, субботние песни. Он этого не видел. С другой стороны, что дало работу его мозгу? Они учили один отрывок из Талмуда, из трактата Сука. И он задавал вопросы, другие задавали вопросы. Его поразило. Еврейство не боится вопросов. Что это такое? Наоборот, чем больше вопросов, тем лучше. И это принцип Паскальной агады. Если человек не задает вопросы, даже если он сидит один, и Равыц как зацалил, он рассказывал, как он был в столбищах э один, мама дала ему вино, сделанное из изюма и мацу, и вот он сидел, и он задавал себе вопросы и отвечал. Так вот, оказывается, Рав Йоси Валис, говорит тогда Йоси Валис, что это такое, чем больше вопросов, тем лучше. А в христианстве кто-то задает лишние вопросы. Он плохой христианин, надо верить. Значит, если это еврейство, эта тара, не боится вопросов, значит, у нее есть ответы. И тогда он сказал Раву, который давал урок. Он сказал ему так. Смотрите, я не буду ждать сто лет. Если действительно это так, как вы говорите, это истина, если я не найду ни одного прокола, то есть... Если я задам вопросы, не будет ответов, то есть, я увижу, что это неправда, так вы вместе со мной обещайте, что мы вместе пойдем к стене плача, и я съем при вас бутерброд с сыром и свининой». Иров сказал, «Я согласен». «Согласен». «Хорошо». И тогда он пошел к другому еврею, который вместе с ним сидел и сказал, «Я готов это взять на себя, но я боюсь. Давай сделаем соглашение». Ты берешь, и я беру, и мы будем друг друга проверять и будем держаться. Хорошо. И вот кончился семинар, он едет на машине в кипе, которую получил на семинаре, и жена говорит, ну, ты уже можешь снять эту самую тряпочку. Он говорит, ты знаешь, я не буду ее снимать. Что, почему? Потому что я решил стать религиозным. Что? Но я ведь не решила. И тут идет спор в машине, дети сзади сидят, радуются. Тогда она говорит, поехали к твоим родителям. Родители, естественно, не соблюдающие, все хорошо. Приехали к родителям, она говорит, он сошел с ума. Что такое? Он решил носить эту тряпочку на голове. Отец говорит, ну не волнуйся, неделя-другая, ему надоест, он сбросит. Нет, папа, не, не сброшу, и больше того, я хочу, чтобы ты мне дал те твилин, которые ты мне покупал на бармице. Твилин на Бармицу? Отец идет, достает откуда-то эти твилин. Дает ему и спрашивает, и что ты будешь делать? Буду надевать? И вдруг его отец разрыдался. Что? Что случилось? И тут отец, обычно люди, которые прошли нацистские лагеря, они не рассказывают про свой опыт. И тут отец начинает ему говорить, что он был пять с половиной лет, переходил из одного лагеря смерти в другой, и вот это было в Дахау. Он увидел, что один пожилой еврей перед смертью бросил какой-то, у него выпал какой-то пакетик. Он подумал, что там еда. Он подошел к этому, развернул и увидел, что там твилин. Он спрятал их, и сам-то он был из религиозного дома, но... Он спрятал их, это было поздно вечером, и он решил пораньше встать и надеть тфилин. И вот за этим заданием занятием его застают немцы. Но это преступление, которое карается смертью, записали его номер. На следующие, уже через несколько часов, на плаце выстраивают всех, вызывают его. Там на главном возвышении стол э, столб с петлей. И вот за это преступление, вот посмотрите, он надевал тфилин. Он уже становится на стол и уже надевает ему петлю. И в это время что-то промелькнуло в голове у этого нациста. И он говорит, ты собака, последнее твое желание. И вдруг этот человек, который с петлей стоит на столе, он говорит, последнее мое желание надеть эти твилин. И они скажут: о, замечательно, пусть наденет, мы его повесим в твилин. И он плац, на котором стоит несколько тысяч евреев. Он надевает филин на руку, произносит благословение, на голову. И сейчас он смотрит евреи, у них в глазах слезы. Они уже потеряли, почти потеряли человеческое достоинство. И он им кричит, евреи, я победил! И тогда эти немцы поняли, что что-то произошло, что действительно его просто повесить, это недостаточно. И тогда они, после того, как он снял твилин, что они сделали? Они поставили его на колени и дали ему в руки два тяжелых камня. И сказали так. «Сейчас то место, на которое ты надевал твилин, ты будешь получать нагайкой 25 ударов. Но учти, если ты выпустишь из рук этот тяжелый камень, тут же пуля войдет в твою голову». И он сказал. «Я не знаю, что со мной было». «Но в этот момент я поклялся себе, что я не выпущу этих камней!» 25 ударов он получил!» «После этого он упал, потерял сознание!» «Немцы подумали, что он умер, взяли его и бросили среди умерших!» «Но через несколько часов он пришел в себя и вернулся в барак!» «Там его перевязали голову, он спасся. «А когда лагерь освободили американские солдаты...» К нему подошла одна женщина, девушка, которая была в лагере, и сказала, я тебя видела. И они поженились. И вот родился этот сын. Так вот, спрашивали у Равьосева Валеса, ну что это такое? Он же отказался, он же не соблюдал. Почему вдруг он захотел надеть филин, и что это такое было? И он сказал, он хотел доказать себе, что он человек, что он связан, что он не подчинился что он не раб. Вы понимаете, что произошло? И после этого, э -э -э, естественно, и его мать, и его жена, и его сестра, все вернули. Больше того, отец сказал, я тоже буду надевать филин каждый день. Понимаете, что произошло? Произошло вот это открытие в сердце еврея. Мы учили когда-то в школе в букваре, мы не рабы. Рабы не мы. И это то, что учат наши мудрецы. Либне Израиль, Исраэль авадим. В авадим ле авадим. Так говорит Творец. Мне, сыновья Израиля, мои рабы, а не рабы рабов. Самый большой пророк, который был в еврейском народе. Моше Абейну. Написано про него в Торе. Эвет Нейман карата ле. Верным рабом ты его назвал. Так вы понимаете, это высшая свобода – освободиться, выйти из Египта и стать служителем Творца. И поэтому, когда человек почитает своего рава, так же, как почитает небеса, трепещет перед ними, объясняют комментаторы, что если он трепещет перед своим равом, это школа, это урок – чтобы трепетать перед самим Творцом.